0: La Bordelaise par Margot Cluzel. On se retrouve à L'Anti-Café pour une interview. Bonjour et bienvenue à Bordelaise. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être à L'Anti-Café, encore une fois, pour recevoir cette fois-ci Grégoire Cascara. Voilà, bonjour.
1: Salut Margot, merci beaucoup pour ton invitation.
0: Ben avec plaisir. Du coup, Grégoire, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pourquoi tu es là aujourd'hui, pour vous parler de quel sujet euh, il me semble de ton association quand même, c'est plus pour ça que des es là Donc est-ce que tu peux te présenter un peu ce que tu fais dans la vie et après du coup ton association
1: Donc je m'appelle Grégoire, j'ai 20 ans, je suis étudiant à Sciences Po Paris et à l'ESCP et je viens de Bordeaux et je suis là pour parler notamment de, de l'association Les Engagés mm -hmm. qui est un mouvement mm -hmm. citoyen que j'ai fondé il y a un peu plus de 3 ans mm -hmm. ici à
0: Bordeaux. Ok, et euh, bah, du coup ce mouvement, je me suis un petit peu lancée sur le sujet. Euh, tu as réussi à regrouper quand même pas mal de jeunes, du coup, qui ont à peu près quel âge, pense, entre...
1: Disons qu'on a beaucoup, beaucoup d'étudiants. Okay. On cherche aussi à aller chercher de, de plus en plus euh, de lycéens, mm -hmm. parce que je pense que c'est au lycée que euh, l'intérêt pour la politique, pour le débat se, se développe. Bien sûr. Puis aussi euh, pas mal de jeunes actifs. D'accord. En grosso modo, ça va de 14-15 ans à 30-35 ans, euh, si on prend le panel large. Okay.
0: ok, très bien. Et du coup, tu as réussi à réunir toutes ces personnes. Donc, comment un peu ça a été ta stratégie, genre au tout début, on va dire On va revenir un peu aux bases. D'où t'es venue l'idée en fait de créer, de créer ça Et comment t'as fait pour mettre un peu en place euh, le ah, début quoi
1: Tout a commencé à une date bien précise dont je me souviens encore c'était le ouais. 18 juin 2017. Ok. Euh, ce soir-là, c'était le second tour des élections législatives, donc okay. les élections qui permettent d'élire les députés. Mm -hmm. Et euh, j'étais chez moi, à Bordeaux, en train de regarder en famille, à la télévision, l'annonce des résultats. Okay. Et il y a un chiffre qui m'a marqué, c'était l'abstention des jeunes. Okay. Euh, c'était un record sur la Ve République, c'est-à-dire que depuis 1958, il n'y avait jamais eu une abstention aussi forte okay. à, des, à des élections législatives. Donc, euh, vraiment une défiance énorme des jeunes vis-à-vis mm -hmm. -vis de la politique. Et ça m'a vraiment alerté, ça m'a choqué même. Euh, J'avais vu des signaux faibles, ne serait-ce que dans mon lycée, j'étais en terminale à l'époque, mm -hmm. et je voyais bien dans les cours d'éducation civique, ou même lorsque j'amenais le sujet, que la plupart de mes amis s'intéressaient pas forcément oui. à la politique. Oui. mais c'était un voir... peu passif,
0: quoi, genre... Ouais,
1: passif, euh, soit un peu une forme de colère, euh, tu vois, des, des, des propos euh, contre le, la classe politique, euh, mm -hmm. euh, soit de l'indifférence. L'indifférence, c'est presque ce qu'il y a de pire. Mmh. Euh, quand un jeune te dit ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi, oui, c'est oui. la pire réponse qu'on puisse te faire. Mais ils
0: se sont pas concernés, donc euh, ils font pas d'efforts, c'est ça en Exactement.
1: Fait bah, c'est pas une question de pas faire d'efforts, mmh. c'est une question de pas se sentir représenté mmh. en fait. La responsabilité c'est pas celle des jeunes, c'est juste qu'ils ont pas l'impression que la politique parle pour eux, mmh. qu'elle a un impact concret sur leur vie, et donc ils se disent pourquoi euh, je perdrais du temps à, à m'y intéresser. Et de voir qu'à une échelle nationale, euh, le problème était aussi fort, je me suis dit c'est pas possible. Donc je suis allée me coucher, j'arrivais pas à dormir, c'est une vraie histoire. Et, euh, et vers 2 ou 3 heures du matin, j'ai appelé euh, en fast-time deux de mes meilleures amies qui sont bordelais aussi, Augustin et Dorothée, okay. que je salue. Et euh, je leur ai dit, bon écoutez, il faut qu'on fasse un truc. Okay. Je savais pas encore quoi exactement, mais il faut qu'on qu qu enclenche quelque chose, on est jeune, on a, on a des convictions, et même à notre toute petite échelle, il faut qu'on essaie d'avoir un impact, et dès le lendemain... On s'est retrouvé euh, pas très loin d'ici euh, dans un café en face du Rouen, de la mairie Bordeaux. Okay. On était sept ou huit jeunes et on a commencé à adresser un peu les bouches de ce à quoi euh, le mouvement pouvait ressembler. Okay. Donc chacun y allait de ses idées, euh, ça fusait dans tous les sens <rire> ouais. et, euh, et progressivement ça s'est développé. Donc toute la première année uniquement à Bordeaux, ouais. des débats régulièrement dans des, dans des bars, dans des cafés, chez les uns et les autres. Mm -hmm. et puis au bout d'un an, ça avait super bien marché. Euh, les gens parlaient autour d'eux, le bouche-à-oreille fonctionnait. Sur les réseaux sociaux, on commençait à bien se faire connaître. Mm -hmm. on s'est dit, c'est pas possible. Si ça marche à Bordeaux, ça peut marcher ailleurs. Dans d'autres
0: villes, ouais. Euh, carrément. Exactement.
1: Exactement. Et donc, on, on s'est développé dans d'autres villes. Et, euh, et aujourd'hui, ça fait un peu plus de trois ans. Et on est présent dans, dans, dans plusieurs grandes villes. On est présent mm -hmm. à Paris. Euh, on a une antenne à Lille. On a une antenne à Nancy. Okay. On en a aussi une depuis quelques temps euh, à quelques kilomètres de Bordeaux, à Toulouse. Okay. Donc, euh, donc voilà, l'idée, c'était vraiment à terme de... Euh, de se développer dans toutes les grandes villes étudiantes, au moins, pour essayer d'aller chercher un maximum de jeunes et les intéresser à la politique au sens large, c'est-à-dire au débat d'idées, mm -hmm. à la confrontation d'opinions, des jeunes de toute sensibilité, de tous horizons, de tout parcours et, euh, et c'est vraiment une, une aventure super.
0: Ok, bon, bah, très bien du coup bah, on a eu la, le bon aperçu je pense de la création et du coup je me demandais bon petite si question euh, peut-être innocente mais euh, par exemple les sont de Lille et tout, il y a des représentants du coup qui, euh, qui se chargent de l'association là-bas On, est, on a
1: une structure assez horizontale c'est-à-dire qu'en fait euh, les, les, dans chaque antenne on a des bureaux locaux okay. avec à leur tête un ou plusieurs coordinateurs locaux et chaque antenne fonctionne de façon assez autonome mm -hmm. l'idée c'est pas du tout d'avoir quelque chose de de, de pyramidal avec oui. de, euh, une structure nationale qui donnerait des ordres local C'est vraiment, ça part des territoires, ça part du local. Et ensuite, évidemment, à nous de créer des synergies entre les différentes antennes. Quand quelque chose fonctionne à Lille, on va essayer de le faire à Nancy. Quand quelque chose fonctionne à Nancy, on va essayer de le faire à Bordeaux, etc. On essaie de se rencontrer aussi, ouais. euh, même virtuellement, euh, entre, euh, entre équipes locales des différentes euh, villes. Mm -hmm. Mais sinon, ouais, en termes de, stru de structuration, c'est vraiment, euh, vraiment horizontal. Et chaque antenne est, est vraiment... Euh, euh, solide avec ses, ses propres équipes Des mm -hmm. événements réguliers L'écueil dans lequel je voulais pas tomber C'était de faire comme certaines associations Qui sont très développées à Paris
0: ouais. et, et qui ailleurs Notre vie, c'est un peu pas pareil quoi. Enfin, Exactement,
1: voir ces fantômes Il ouais. y a plein d'associations Où ils mettent des antennes dans d'autres villes pour faire joli Mais en réalité c'est à Paris que tout se passe Et je crois que notre grande chance euh, C'est que je suis bordelais Les deux autres membres fondateurs sont, sont bordelais mm -hmm. Le mouvement est né à Bordeaux mm -hmm. Et c'est une force parce que du coup, on ne s'est pas créé à Paris pour ensuite se développer ailleurs. On est parti d'un territoire, on s'est développé dans plusieurs territoires, dont Paris. Voilà. Bien sûr, c'est facile de faire venir des, des personnalités connues parce que les députés, les sénateurs, les ministres sont, sont à Paris. Mm -hmm. Mais euh, ça ne nous empêche absolument pas de faire des beaux événements à Bordeaux ou dans nos autres antennes locales. Okay. Euh, et ça, c'est vraiment important pour nous d'être présent dans différents territoires et de montrer que voilà, les jeunes qui s'engagent, ils ne sont pas tous à Paris, loin de là, mmh. et ils sont un peu partout aux quatre coins de la France.
0: Mais la preuve, du coup, soit, vu que tu es bordelais, montrer quand même que ben, Bordeaux même, a des belles initiatives, euh, je me demandais, là, comme ça, euh, quel événement t'a marqué depuis que tu as créé l'association Est-ce que tu en as, bon, peut-être un top 3, ou je ne sais pas, peut-être pas qu'un seul, mais... Euh... Certains qui t'ont vraiment marqué, des rencontres particulièrement euh...
1: C'est une question qu'on m'a déjà posée pas mal, euh, ouais. c'est un peu la question traditionnelle des qu'il médias média <rire> dans une interview, <rire> c'est ouais. de savoir quel est l'événement ou quel est le truc qui m'a le plus marqué ouais. et c'est hyper difficile parce que euh, voilà, je ne saurais pas faire une hiérarchie. Euh, il y en a peut-être un quand même qui était euh, un, un très bel événement et qui m'a marqué parce que c'était le premier événement que j'organisais. À Sciences Po.
0: Okay.
1: Euh, donc à Paris aussi, c'était le premier événement parisien. Et c'était le premier événement hors de Bordeaux. Okay. Et c'est vrai que vu que j'ai toujours vécu à Bordeaux, Bordeaux, c'est ma ville, c'est plus évident de faire des événements à Bordeaux. Ouais. Je connais des gens, j'y suis euh, habitué. Et donc là, c'est la première fois qu'on organisait aux engagés à un événement en dehors de Bordeaux. Donc la pression était forte. Mmh. Et je voulais organiser une grande conférence okay. dans l'amphithéâtre Emile Boutoumi. Mes amis de Sciences Po euh, qui écoutent ce podcast euh, reconnaîtront, c'est <rire> le plus grand amphi de, de Sciences Po. Euh, et, euh, et je voulais organiser un événement sur un sujet euh, euh, qui est important qui est euh, la place des femmes en politique. Okay. Euh, je l'ai avec euh, une très bonne amie de Sciences Po qui s'appelle Marine que j'embrasse aussi. Et, euh, et on voulait recevoir plusieurs euh, intervenants, plusieurs responsables politiques de bords différents. D'accord. Et à l'arrivée, on a eu quatre femmes politiques.
0: Okay. Euh, Barbara
1: Pompili, qui est aujourd'hui ministre de l'écologie. Uh -huh. On a eu l'ancienne porte-parole de Fillon, députée de droite. On a eu Nathalie Artaud, l'ancienne candidate euh, ouais. à la présidentielle de boutons ouvrières, donc euh, complètement opposée. Voilà. Et Aurore Berger, porte-parole en marche. Donc vraiment quatre invités de bord complètement opposés. ça réunis au même endroit, au même moment, devant euh, des centaines de personnes. Oui. Et c'était génial parce que euh, c'est vraiment l'ADN du mouvement, c'est-à-dire faire venir des personnalités de tous les bords possibles mm -hmm. et les faire débattre de façon apaisée, de façon calme, sans foire d'empoigne, sans s'engueuler. Bien sûr, oui, ouais. Et voilà, dans un bon esprit. Et donc, euh, ouais, ça, c'est un événement qui m'a beaucoup marqué. Après, si je devais t'en donner un deuxième, c'est euh, le format Paroles Engagées qu'on organise euh, régulièrement à l'Assemblée Nationale et au Sénat mm -hmm. où on fait venir des jeunes. Ouais. directement au Parlement okay. pour nous parler de leur démarche des jeunes qui se sont illustrés dans le milieu entrepreneurial dans le milieu associatif mmh. et ça c'est des événements sympas et voilà et puis il y a plein d'autres événements plein d'autres débats parfois des, des événements de beaucoup petite échelle mais qui m'ont marqué parce que comme tu dis une rencontre mmh. euh, une discussion euh, quelqu'un qui vient de voir à la fin du débat et qui dit putain la politique ça m'intéressait pas du tout et je reviendrai la fois, la fois prochaine et puis quand il retourne je le vois toujours et mmh. voilà ça c'est peut-être pour ça aussi que, que j'ai fait le mouvement c'est pour ces quelques petits moments où tu vois que à une petite échelle, tu arrives à aller chercher un jeune, deux jeunes, trois jeunes, dix jeunes et à les amener à la politique et ça ouais, à vraiment faire sympa. des
0: rencontres avec qui te servir pour après et même euh, déjà qui te servent peut-être déjà. Honnêtement, je ne réfléchis pas du tout en ouais. termes de,
1: de réseau et, euh, et quand je l'ai créé, en... je venais de terminer euh, le lycée, mm -hmm. euh, je, je partais à, à, à Paris pour faire mes études mm -hmm. et je voulais rester très, très impliqué à Bordeaux. Mm -hmm. Mais euh, pas une seconde, je me suis dit ça va prendre cette ampleur oui. déjà parce que c'était euh, uniquement au bordelais à l'origine comme, comme projet. Et surtout, je pense que... Enfin, moi, je déteste l'idée de, de construire du réseau. Ça, ça, se, fait, enfin, ça se fait naturellement. je à dire que ce qui est vrai, c'est que ça me permet de faire des rencontres. Bien sûr. Et de rencontrer des gens d'horizons hyper différents que j'aurais jamais rencontrés ah, sans, oui. sans projet associatif. Et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que tu fais un podcast, mmh, parce que non, ça te permet mais... d'aller ouais. découvrir des personnes de profils
0: différents. Moi, je pense... Hein, en tout cas, moi, ce que j'ai compris et ce que je comprends là, c'est que vraiment, c'est... Tu fais ça pour vraiment rassembler des gens, faire des rencontres, mais pas forcément... Ton but ça peut être genre, justement de pouvoir rencontrer cette personne pour avoir appris quelque chose en, en échange. Pour un, en fait, c'est un échange, c'est un peu ça, c'est pour créer de l'échange et de la...
1: Exactement, pour, créer l'échange. coopérer
0: en fait, en, genre, collaborer avec des bah, ce, ce, personnes d'autres de des
1: autres et, mm -hmm. euh, et de leur parcours différents Et puis ça crée aussi même des relations parfois très fortes. Hein. Mm -hmm. euh, moi, j'ai certains de mes meilleurs amis aujourd'hui que j'ai rencontrés euh, grâce aux engagés ou mm -hmm. qui étaient des... Des amis de loin et qui sont devenus des amis proches grâce ouais. enfin, aux engagés. Parce que quand avec quelqu'un, tu as vécu une expérience associative avec toutes les galères que ça peut représenter, <rire> avec toutes les difficultés, mais aussi avec tous les beaux moments, ça solidifie euh, une amitié de façon extraordinaire.
0: Bien sûr. Bon, bon, bah, en tout cas, Chantal, on a fait un bon tour. Je voulais te demander, euh, là du coup, bon, bah, avec la période du Covid, euh, comment tu tournes un petit peu euh, l'association comment? tu arrives à faire toujours un petit peu ben, du contenu à pouvoir assumer des gens quelle était ta méthode un petit peu là pour t'adapter entre guillemets on va dire
1: ouais il faut s'adapter il y en a beaucoup qui me disent euh, très inquiets, mais Grégoire comment vous faites avec le <rire> covid comment vous en sortez je pense qu'il voilà, faut s'adapter. Ce qui est sûr, c'est que ça nous touche parce que euh, nos événements, ils étaient tous physiques.
0: Mmh, bah c'est ça, c'était pour ça. Mais je pense que je Et là, question, et, ouais. et là alors, on, on trouve
1: des, des, des solutions un peu alternatives. Rien qu'à Bordeaux, par exemple, il y a quelques jours, on a organisé un format inédit mmh. où on faisait des débats à la suite pendant 4 heures. Donc, okay. il y avait 4 créneaux horaires à chaque réno horaire, un sujet de débat différent okay. et à chaque fois, je crois, 10 personnes maximum pour respecter les, ouais. les consignes sanitaires. Et donc, les gens se succédaient. Ça nous a permis à l'arrivée d'avoir 40 personnes différentes et 4 sujets abordés mm -hmm. alors qu'il y a le, le Covid qui frappe. Mm -hmm. et, et dans chaque ville, on essaie de s'adapter. Il y a des villes où on organise des événements numériques, des débats sur Zoom euh, ou d'autres plateformes. Mm -hmm. Et puis, euh, il y a des villes comme, comme Bordeaux ou d'autres où on arrive quand même à organiser des événements physiques. Bien sûr, ça nous change de d'habitude. Mais moi je trouve que c'est aussi un défi passionnant, quand on est dans l'associatif, c'est toujours la méthode D, c'est-à-dire que ça ne se passe jamais comme on le voulait au départ, il y a toujours des, des complications, et donc pour réussir dans, dans l'associatif, il faut être toujours prêt à s'adapter, quitte à changer de, de plan au dernier moment, et moi ça me plaît beaucoup parce que du coup il y a un challenge, là ça faisait 3 ans, ça marchait super bien, et le Covid arrive, et ça nous oblige à changer nos habitudes, et le mouvement se porte super bien, on communique plus que jamais aussi sur les réseaux sociaux, on est hyper actif sur Instagram, on a relancé le compte Twitter, on a créé un compte LinkedIn, justement pour permettre de, de maintenir le lien mm -hmm. avec, euh, avec toutes nos antennes, euh, alors même que dans certaines, on n'a pas forcément le même rythme d'événement qu'on avait avant. Mm -hmm. Mais voilà, on s'adapte, on trouve des solutions, et en espérant que ça ne dure pas trop longtemps. Ah
0: bah, mais... Oui, oui, oui quand même, comme tu as pu le dire, faire des quand même des rencontres, hein, des débats que vous continuez. Donc très très bien j'avais une autre question. Donc ça c'est un petit peu plus, euh, on va dire euh, technique quoi. T'es tout seul à être à de, ben, Du coup, tu m'as dit t'es avec euh, deux autres personnes donc Augustin et Dorothée si je me trompe ouais, pas. Ça. Mais du coup, par exemple, je sais pas, c'est bête, mais qui fait la com Genre est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait, qui s'occupe ou euh, comment Enfin, qui c'est qui organise par exemple un événement Est-ce que c'est vraiment genre toi qui as toute la responsabilité et qui boucle tout Non, non, non Voilà, je voulais savoir <rire> un peu comment, enfin, peut-être première question, comment euh, la communication, tu l'as fait
1: euh, Alors je réponds voilà. peut-être à, à l'autre Ouais, ok, et okay la communication. Si tu veux, les choses se sont faites progressivement. C'est vrai qu'au départ, je me retroussais les manches et je faisais tout. Mm -hmm. Pas tout seul, mais on était quelques-uns à devoir tout gérer. Ouais. Donc euh, la com, euh, je l'ai faite moi-même avec euh, un ou deux autres pendant très longtemps. Des visuels Instagram ou des publications Instagram, j'ai dû en faire des dizaines. Ouais. Euh, pareil, le site internet, c'est Augustin et moi qui l'avons euh, ouais. euh, monté nous-mêmes alors qu'on n'avait aucune expérience. Euh, dans la création de, de cet Internet. Oui. Euh, et, et ensuite, progressivement, le mouvement est, est monté en puissance. On a eu de plus en plus d'événements, de plus en plus d'antennes, euh, une force de frappe de plus en plus forte. Donc il a fallu, là encore, s'adapter mm -hmm. et euh, se doter d'une structure plus efficace. Encore une fois, moi, je ne suis pas dans une logique pyramidale avec 15 000 strates euh, mm -hmm. qui aillent de la direction euh, au local. Mais euh, bien sûr, euh, c'est n'est plus du tout moi qui gère tout. J'essaie de déléguer au maximum. Et on fonctionne beaucoup par task force, c'est-à-dire par petites équipes okay. sur un sujet qui vont, qui vont bosser ensemble. Et typiquement, du coup, pour en venir à ta question sur la com, depuis cette année, on a une petite équipe com qui est compacte avec une directrice com digitale. C'est elle qui a la main sur les réseaux sociaux. Un dire com de terrain, comme on dit, c'est-à-dire c'est lui qui va accompagner les dire com locaux et okay. qui va les aider au quotidien. Euh, en mettant un peu euh, en commun tous les visuels qu'on a pu faire euh, euh, ou la charte graphique euh, au niveau national mm -hmm. euh, on a un conseil stratégique entre guillemets qui lui a le rôle de créer du lien entre les différentes taxes forts donc euh, grosso modo que l'équipe com interagisse avec l'équipe financement avec la, la direction euh, nationale avec les, les équipes euh, locales et, euh, et on a voilà des, des, des petites équipes qui structurent comme ça c'est vachement en fonction des personnes moi j'ai jamais voulu euh, appliquer bêtement euh, une structuration associative classique ouais. Et donc, euh, ce sont euh, les potentiels, les talents qu'on a dans nos équipes qui déterminent ensuite la structuration. Et la structuration, elle évolue au fil elle du temps, elle s'adapte, euh, c'est hyper flexible. Mais en tout cas, la chance que j'ai eue par rapport à toutes les autres associations, j'ai beaucoup de dirigeants d'assaut qui m'expliquent qu'il y a des tensions, qu'il y a parfois des conflits humains. Mm -hmm. Et c'est normal, hein, dans toutes Bien les sûr. structures collectives, il y en a. Moi, pour l'instant... On verra combien de temps ça dure, mais pour l'instant j'ai eu la chance d'avoir des équipes géniales avec des gens hyper motivés dans toutes les villes qui font un travail extraordinaire et de ne pas avoir eu de conflit à pas parler dans le voilà. Disney. Euh, et, et j'essaye à titre personnel de ne pas être euh, voilà, le président dans l'autorité un peu bête et méchante, euh, mmh. mais vraiment plus euh, accompagné, ne serait-ce que les coordinateurs d'antenne, quand quelqu'un vient me voir pour essayer de développer le mouvement dans une, dans une ville, le but c'est qu'on l'aide, qu'on lui donne des conseils, qu'on lui donne des idées, qu'on ouais. soit là aussi en soutien moral, parce que parfois quand tu crées ton assaut à l'échelle locale, tu peux être un peu perturbé, c'est quand même pas évident, mm -hmm. donc euh, chacun va essayer d'apporter ce qu'il peut, moi, mon expérience à la tête du mouvement, et puis d'autres vont l'aider sur la com, d'autres vont l'aider sur plein d'autres aspects, mm -hmm. donc voilà un peu comment ça fonctionne.
0: Ouais, très bien, je pense que ce qui était intéressant en fait, de voir justement, c'est comment tu as créé ça, comment tu le fais tourner et comment aujourd'hui euh, tu le verrais évoluer, et moi, ce sera ma dernière question, je pense, euh, quels sont tes souhaits là d'évolution, euh, peut-être pas pour cette année, mais pour les années à venir, ou pour au moins... Dans quel angle tu le verrais évoluer Quelles quel seraient tes, tes idées euh, Peut-être, euh, je ne sais pas, euh, des, euh, des contenus qui pourraient être publiés, enfin, peut-être pas un podcast, mais enfin...
1: Le podcast, je ne vais pas ouais. te mentir, c'est un, un, un genre ouais. qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Euh, c'est pour ça que je suis très content de participer <rire> à ton podcast. C'est le premier podcast auquel je participe. Ouais. Et euh, je suis très content que ce soit un podcast bordelais, <rire> par chauvinisme bordelais, même si euh, <rire> ça fait quelques temps que je fais des études à Paris je... ouais reste euh, chauvin <rire> euh, mais, mais au-delà de ça je, je vais te faire la pire réponse possible okay. je n'ai aucune idée de ce vers quoi le mouvement va évoluer ouais. et je me pose pas la question, je ne me la suis jamais posée parce que je pense que ce serait ça fausserait la démarche de base ouais. au départ on n'avait pas d'ambition gigantesque on voulait juste créer du, du débat euh, interagir avec d'autres jeunes motiver des jeunes, et c'est ce qu'on fait toujours et ouais. cette fraîcheur des départs elle est toujours là aujourd'hui et je ne veux pas qu'on la perde Bien sûr, on essaie de se structurer, on met en place des choses pour que le mouvement soit plus solide, soit plus mmh. pérenne. Mais si ça devait se casser la gueule dans six mois ou dans un an, j'aurais le sentiment du devoir accompli. Parce que déjà, ça allait beaucoup plus loin que tout ce qu'on aurait pu, avec ouais. Augustin et Dorothée, imaginer au départ. <rire> et, et ensuite, on verra bien comment ça évolue. On s'adapte et, et on essaiera d'aller le plus loin possible, mais sans se, sans se prendre la tête. Et, et effectivement, développer des nouveaux contenus, podcasts, ce genre de choses, est, on est toujours à, à l'écoute de ces, de ces ouais. nouvelles formes de de contenu qui peuvent se développer, mais, euh, mais comme je te dis, euh, on verra bien et il faut se laisser ouais. cette liberté, surtout que ce pas moi qui déciderai, c'est en fonction de, de ce que chacun au niveau local peut construire. Il y a des nouvelles idées qui émergent tous les jours ouais. et, euh, et on verra bien.
0: Bon, bah, très bien. En tout cas, bah, merci beaucoup euh, d'avoir accepté l'interview et d'avoir fait cette interview. Je suis très, très contente. En tout cas, j'espère que bah, tu as passé un bon moment. Très bon moment.
1: Merci beaucoup à toi.
0: <rire> Avec plaisir. Et du coup, quant à nous, bah, on se retrouvera euh, dans quelques semaines pour un prochain épisode. Je ne vous dis pas encore le sujet, mais j'ai des petites idées. Donc sur ce, très bon après-midi, très bonne soirée ou très bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez le podcast. Et à bientôt.